0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Existe um certo romantismo quando a gente pensa em viver da nossa arte. Eu, como uma escritora sonhadora, admiro profundamente quem expõe suas criações pelo mundo, como é o caso da nossa convidada de hoje, Verena Smith. Eu conheci o trabalho dela por meio de um amigo, aliás, um beijo, Diogo, e fiquei fã de carteirinha. Tem algo na arte dela, gente, que fala comigo. É um simples traço que representa mil emoções. Ela se formou em cinema na FAAP, em fotografia no SENAC, e começou a carreira como fotógrafa de eventos no site Glamurama. Morou em Nova York, onde estudou fotografia e aprofundou seu amor pela escrita. Ela começou a compartilhar a vida no Instagram em 2010. e, Em 2015, o novo diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, viu sua arte e se apaixonou. Desde então, ela já fez diversos projetos com a marca e faz parte da famosa Gucci Family. Mas os projetos não param por aí. Ela já esteve com a Nike... Melissa... Arezo, Carolina Herrera... Já fez capa da revista Glamour... Já esteve no filme do Marcelo D2... E tem vários seguidores famosos... Como Tata Werneck... Alice Braga... Carolina Dickmann... Bruna Marquezine... Ela criou também o Estúdio VS para vender suas obras de forma acessível para seguidores e fãs. Com ele, ela conseguiu uma parceria com a West Wing, loja de objetos para casa e decoração. Hoje, a Verena está espalhada pelo mundo, em formas de neons, objetos, livros, lambilambes, e tem muitos planos para contar. Apertem os cintos que a estrada dela já começou! Belena, seja bem-vinda, tô tão feliz que você tá aqui, eu quero te agradecer por topar participar. Oi, obrigada, eu quero
1: mandar um beijo pro Diogo também, é,
0: porque ele também, enfim,
1: é, me ajudou bastante assim no, no início a divulgar meu trabalho, então, é,
0: e obrigada pelo convite, e aí é isso, vamos, vamos nessa. É, aqui ó, só pra você saber, caroneiros é, são as pessoas que nos seguem, nos acompanham. São, assim, meus fiéis escudeiros. Eu também sou, ca... eu também sou ah, caronera. Maravilhoso, é verdade. Eu esqueci disso. <risos> você comentou comigo já. É. Bom, você conseguiu o que muita gente considera raro. Que é ter sucesso como artista visual no Brasil. Conta pra gente, depois de quanto tempo que você conseguiu viver da sua arte?
1: Olha, eu sempre... Fui, na verdade, freelancer no sentido de que eu trabalhei muito tempo fotografando, né? Então, depois que eu voltei de Nova York, eu fiz vários trabalhos um pouco já tentando colocar um pouco mais da minha identidade, é, tentando imprimir já essa coisa do preto e branco em alguns trabalhos de fotografia, né? Não eram as, as palavras... É, mas já era um pouco do, do meu trabalho, era bem lá no comecinho. Então, assim, eu sempre, de uma certa forma, é, vivi do que, né, do, do, da, do que eu faço, né, da, da minha arte. Mas é, dos, desses trabalhos mais né, recentes, essa coisa das palavras, de fato, de cinco, mais, assim, mais é, intensamente de cinco anos para cá. Então, assim, eu comecei a, a fazer né, mais desses, desses trabalhos... É, viver mais, mais esses trabalhos das palavras mais recentemente. Mas eu acho curioso né, essa coisa do, do sucesso. Porque, às vezes, a gente acha que o sucesso tá super atrelado com a grana, né? E eu demorei muito tempo, assim... É, eu já já vi que eu tava começando a ter um número de seguidores que as pessoas estavam gostando do meu trabalho, que elas se identificavam e às vezes você e às vezes eu olhava para um número, né, de seguidores, falava, poxa, mas não tô, tô não tô ganhando tanto dinheiro. Se assim, a gente tem um pouco essa visão errada e a gente acha que o sucesso também é só essa essa relação com a grana, né? Então é, eu, eu sinto que de, de um tempo pra cá que eu, cons, que eu consegui um pouco também é, desmistificar um pouco essa ideia é, não só né, do sucesso ou, ou do dinheiro e, e prestar mais atenção mesmo no que, eu go, no que eu gosto de fazer, nos meus objetivos, no meu trabalho.
0: Algo mais pra esse lado. É, bom, você já é... A cara do de carona na carreira, porque uma das últimas perguntas que eu faço aqui é sempre o que é sucesso para você. Você já chegou chegando, já chegou redefinindo <risos> o conceito de sucesso, já amei. É, você sabe que o Bruno Rocha, o Google Gloss, ele sempre falou, seguidor não é dinheiro. Então, ah, é. não quer dizer nada, ah. ele, ele tinha milhões de seguidores já no perfil do Google Gloss. E, e ele ainda trabalhava na Globo. E ele fala que passou muitos anos. Acho que, se eu não me engano, é, foram seis anos ele fazendo jornada dupla. Então, ele ia pra Globo, trabalhava no Caldeirão do Hulk como roteirista. Uhum. E nas horas vagas, ele ia a, abastecendo o perfil de informações do Google Gloss. Então, é, é muito legal você trazer isso, porque, às vezes, a gente também tem uma ilusão de que eu preciso bombar na internet. De que Total. eu preciso... Ai, nossa, eu preciso ter muitos seguidores, senão eu não vou ser relevante. Ou até, tem gente até que compra seguidor. Exato, e, exatamente. Pra, pra transparecer uma imagem de sucesso. E, é. assim, vamos combinar. O que, que é sucesso, né? Exatamente. É,
1: e eu acho que cria, né? Essa, a gente vai criar. E é muito ruim, porque eu acho que por mais que o Instagram... Tenha todo esse lado bom de é, ser uma plataforma para apresentar meu trabalho, para divulgar, para as pessoas conhecerem. Tem um outro lado também de que você às vezes fica muito achando que tem uma coisa acontecendo que é uma ilusão e não é. Você não pode se deixar pautar por, por esse número, né? Esse número não é o número que representa. E a gente vê isso, né? Eu, às vezes a gente entra no perfil das pessoas nossa, deve estar tá fazendo um monte de coisa, deve estar tá cheio de dinheiro, deve estar. Tá... E não é assim, né? E aí, mas eu acho que assim, eu, eu comecei a... Tiveram alguns, por exemplo, de mais de um tempo pra cá, e às vezes eu fazia um trabalho maior. Ganhava uma grana, aí eu falava, nossa, que legal, tô começando a pegar trabalhos maiores, né? Uhum. Que faziam, né? Que, é, e aí eu falava, bom, agora eu tenho mais aqui cinco meses que eu consigo viver com essa grana. Então, é, pra mim, obviamente, eu sou é, uma pessoa que eu... Eu sou artista, né? Eu sempre, apesar de ter irmã, pais irmão, e namorado, administrador, economista, eu sempre tive uma relação difícil com o dinheiro. É, e, mas eu sempre, obviamente, vi, assim, paguei as minhas contas, graças a Deus eu sempre tive o meu pai, meu pai sempre me apoiou, então o meu pai sempre me ajuda, assim, então eu tinha esse resguardo ali, mas eu uhum. também nunca me acomodei. Sim. Mas então eu ia ganhando um, um, um... fazer um trabalho maior, e aí... Ficava bem, mas eu nunca deixei disso. Ah, então, beleza, agora eu não vou fazer mais nada. Não, eu sempre fui é, me puxando e querendo cada vez mais e, e cada vez mais. Mas eu acho que é de pouco tempo pra cá também, na verdade, né? A gente olha, eu enfim, é, é de pouco tempo que eu, não sei, é, tô um pouco mais satisfeita. Acho que não é feliz, mas satisfeita mesmo com um pouco né, trajetória, coisa financeira,
0: enfim. Uhum. Como, mas como que tudo começou, assim? Qual que foi a primeira palavra que você riscou? A primeira,
1: obviamente, que eu nunca vou esquecer, que é a, a, uma, a palavra que é em inglês, que é forgive e forget. O então, forgive é o esquecer, forgi, o forgive é o perdoar e o forget é o esquecer. E eu tava, na verdade, ouvindo uma música e e aí, na, na, na letra da música, uma música do LCD in Sound System. E aí, na letra da música, tinha. E aí, eu parei pra pensar, falei, nossa, são palavras que elas têm uma grafia tão parecida. Mas elas têm significados, né? E sentidos tão é, diferentes. E aí, eu, sei lá, risquei na hora, fiz na mão. Não tinha nada da máquina, fiz na mão. E falei, nossa, que... E aí eu comecei a pensar em várias outras palavras e, e perceber um pouco esse, esse universo de, é, da quantidade de palavras em inglês e português com, com, com grafia ou com sentidos parecidos. E aí, enfim, aí comecei a...
0: Começou esse mundo de ressignificado, né? Começou. Nossa. Isso foi em 2000...
1: Isso foi em 2013, eu, 2013, quase 2014, que eu comecei a, a, a fazer as palavras. E aí eu fiz muitas ra rapidamente, assim, mas eu já fiz, é, eu acho, eu tenho um bolo, eu acho que eu já tenho umas, quase umas 400 palavras, assim. Porque tem muita coisa ah, que eu... às vezes eu faço, é, tem muita coisa que às vezes eu faço para trabalho, é... E não, e não posto, então é, tem muitas coisas, às vezes, que estão guardadas que eu nunca postei. Mas eu tenho muita palavra, frase, palavra.
0: Caroneiros, vocês já devem estar muito curiosos. Para quem ainda não conhece a arte da Verena, já corre para o Instagram. Porque eu já estou aqui quase emocionada ouvindo ela contar da primeira palavra que a trouxe para o mundo dos ressignificados. São aqueles posts que você olha, respira fundo e fala: caramba, isso aqui tem uma história por trás. Verena, você compartilha suas redes sociais para o pessoal já começar a te acompanhar durante o episódio? Claro, é
1: Verena Smith, né? Arroba Verena Smith. O Smith é S-M I T. Sem H, porque o H eu sempre risco, todo mundo escreve com H, é sem H.
0: E Simbólico tem... isso, hein? Já era já a era é.
1: sua identidade sem você saber. É, exato. Acho que, é, é, acho que é a letra que eu mais risco é esse H do meu nome, assim, impressionante. <risos> é impressionante. E tem também o do Estúdio, que é o meu do Estúdio VS, que é meu estúdio criativo, que é o arroba, é, dois tracinhos. É, underline é, pra baixo, underline, é, dois tracinhos underline, estúdio VS e de novo dois tracinhos underline.
0: Bom, o meu, vocês já sabem, é @taishock, e lá você pode conhecer um pouco sobre a minha consultoria de carreira. Eu também falo sobre as coisas que eu gosto, cultura pop, eu analiso algumas jornadas profissionais, passo exercícios para você se encontrar na sua vida profissional e também aprendo diariamente com os meus caroneiros amados. Quero convidar você, que nos escuta, já a compartilhar esse podcast com todas as almas criativas que você conhece, porque hoje o papo é de profunda inspiração. Perena, você se formou em fotografia e cinema. Me explica um pouco, assim, como que isso afeta e influencia o seu trabalho hoje em dia? Hoje eu consigo olhar para a minha formação e,
1: e, e para mim fe, faz muito sentido, né? É, claro, na época que eu estava fazendo as faculdades... É, Teve um momento que eu comecei a me aproximar e gostar mais da fotografia, tanto que até pensei em sair do cinema. E depois eu falei, não, vamos lá, é, vou fazer as duas. e Porque eu tinha coisas, de fato, que eu gostava. Elas são, elas são semelhantes, mas elas também têm as suas diversidades. Elas, né, elas são diversas. Então, tinham coisas que eu gostava mais é, em cada uma das duas. Então, mas hoje eu consigo ver o quanto isso... É, né, o quanto de cada uma se, se aproxima do meu do meu trabalho, então, o cinema, ele, mas é que assim, o cinema, ele, ele é muito, é, ele é um trabalho muito coletivo, né, então, ele envolve muitas pessoas, ele é bem técnico, mas ele tem a coisa, a parte do roteiro, que era o que eu mais gostava, né, que era a parte de escrever, é, tinha a parte da fotografia, é, da edição, então, tinham coisas que eu gostava, eu gostava muito de estar no set. Mas, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo que o meu trabalho e que eu me sentia muito mais confortável é, atrás, um pouco atrás das câmeras, porque é, não tá. conseguia muito bem trabalhar em equipe, né? é? Enfim, por. por por conta do meu perfil.
0: Ca... E... Sim, cada um tem um ritmo, né?
1: Exato. E porque eu também descobri, o cinema, ele é muito técnico, né? Ele é, ele é muito pautado por decisões que você tem que tomar antes, que você faz uma planilha. Ele é pouco intuitivo, né? O documentário, talvez, ele é um pouco mais intuitivo. Então, eu fui percebendo que a fotografia, pra mim, fazia mais sentido, porque eu conseguia ser é, um pouco mais... É, um pouco mais intuitiva, de ir com espontânea. Os meus pensar, espontânea. É, eu conseguia levar mais a minha poética. No cinema eu tinha um pouco mais de dificuldade de trabalhar algumas coisas. Nossa, né? eu nunca tinha pensado nisso. É. Que loucura. Então, pra mim, pra, pra mim durante muito tempo eu falei, nossa, mas não faz sentido. E hoje faz muito sentido, assim. Eu acho que é, mesmo o cinema, essa coisa do editar, da narrativa, eu acho que fez muito sentido, sabe? Eu ter, ter feito... Sim. É, cinema. Eu acho que talvez se eu tivesse feito artes plásticas, meu trabalho seria completamente
0: diferente. Né? É impressionante como tudo à nossa volta influencia, enfim, no que a gente bota no mundo, né? Total. Eu, falo, eu sempre falo assim: é, ah, as pessoas falam: ah, se você pudesse ter voltado atrás, você é, faria redirecionamento de carreira desde sempre? Eu falo, olha, não sei como seria, porque hoje o que me conecta com as pessoas é que eu fiquei oito anos em multinacional, que eu chorava todo dia pra ir trabalhar, que eu sentava no quarteirão anterior do meu trabalho, no ponto de ônibus, e chorava e falava, eu não nasci pra fazer isso. Hoje eu entendo a pessoa Fora. que passa por isso e que me procura no escritório. Então, é, é muito louco como pequenas decisões, às vezes, você pensa, putz, é, se você tivesse feito só cinema, talvez sua arte fosse completamente diferente, né? Ah, é.
1: É, e eu acho Nossa. que toda essa, todas as histórias, né, toda a trajetória, no final das contas, vai fazendo sentido, né, você vai, não sei, hoje eu vejo que muitas das coisas que eu fiz, e mesmo, mesmo na fotografia, eu, eu não tinha nada, assim, eu gostava de fotografar, porque eu gostava de pegar a câmera e, e sair por aí, mas eu não tinha nada muito específico que eu queria, ah, eu quero fotografar moda, eu sempre fui muito ruim de luz, de técnica, né, então, não hum. tinha também nada muito específico que eu queria fazer. E eu fui, sei lá, eu fui fazendo, eu fui experimentando. Então, acho que isso também, é, eu vejo que... Eu nunca tive uma certeza, ai, ah, eu quero fazer isso. Eu quero, sabe, me vejo... Você tinha um grande
0: anos. plano? Não. Assim, não... <risos> Muita gente que eu pergunto não tem, tá? É, é, eu amo é. isso no De Carona na Carreira, porque eu faço essa pergunta várias vezes e a pessoa me responde com muita espontaneidade. Pessoas felizes na carreira. Não, eu não tinha um grande plano. E eu não. acho isso uma liberdade, acho, sabe? É, eu acho que eu tinha uma, uma, uma
1: aspiração e uma vontade de construir algo, mas não algo muito definido. Hoje eu sei que eu... eu hoje eu pauto muito mais meus planos. Hoje eu sou muito mais objetiva... Porque acho que depois de ter né, quase 10 anos aí fazendo é, um trabalho mais direcionado, eu vejo que sim, eu posso pensar nesses planos o que, que eu quero fazer mais objetivamente. Mas eu sempre fui, eu sempre me joguei muito, eu sempre experimentei muito. E eu acho que uhum. foi uma grande vantagem que eu tive, de teve um momento que eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria fazer, então eu fui meio
0: Já é, já é a metade do caminho Exato. lado
1: Você vai ticando ali, ah, isso eu não gosto, isso sim, isso não, isso dá uhum. um pouco mais de dinheiro, mas isso não sei o que, então eu fui fazendo o que, o que eu gostava, eu fui... e acho que muito um pouco de autoconhecimento também, sabe, de... de de ouvir um pouco uma voz interior, de acreditar, interior. É, de acreditar pode parecer às vezes um papo mais espiritual, mas eu acredito muito
0: nisso, assim, de... Mas eu sou dessas, é. entendeu? Eu super, super acredito, é. eu acho que eu, eu falo assim, a nossa, a nossa missão sempre é dá sinais, é que o ego estraga tudo, porque a gente tem, a nossa voz sempre fala, no final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, a gente sabe o que a gente quer, em grande parte do, das vezes. Só que aí vem o ego, as cobranças sociais, Ai. o que a gente tem que botar no mundo. E aí o caminho fica todo errado, fica confuso. A gente se perde um pouco, mas tudo bem também. Porque depois, se Deus quiser, todo mundo se reencontra. Mas é bem isso. Mas e se, seu pai, assim, você falou, seus pais, na verdade. Você me contou que o seu pai é uma alma criativa preso em multinacionais, assim, é. preso no bom sentido, sim, sim. É, como que era isso em casa, assim, eles te, eles te pressionavam para você ter um caminho ou não?
1: Não, eu acho que, assim, o meu pai, é, ele é filho de holandeses, então ele tem a coisa europeia muito forte em casa, desde pequeno, de fazer piano, de é, uma conexão com a arte, ouvir muita música clássica, muita leitura, e hum. eu acho que ele não, é, ele colocou de uma forma muito leve isso para mim, é, ele me deu as primeiras câmeras, porque ele fotografava, então ele me deu as câmeras, e que era um dele, falou, vai experimentar. Eu fiz teatro quando eu era adolescente, né? Eu fiz teatro, mesmo criança, eu sempre fiz balé. Eu acho que eles sempre é, eles sempre me apoiaram, eles nunca falaram não. E eu imagino o quanto também deve ter sido difícil para eles, a filha falar, ah, vai fazer cinema e assim, né? A gente uhum. mora num país que a cultura é muito é, muito difícil, mas o meu pai sempre brinca, né, que ele fala ele precisou ganhar dinheiro, é, mas ele pode dar pra mim as, as, as oportunidades que ele não teve, então acho que é, de um lado, acho que ele também sempre entendeu um pouco de que é, essa, essa coisa sensível é, né, é importante você respeitar e deixar a pessoa fazer, eu acho que eles sempre tiveram, obviamente, uma preocupação de estabilidade, né, estabilidade financeira, que é a coisa mais difícil mesmo, né, mas aí eu acho que também não é só da profissão, eu acho que não é só ser artista, eu acho que hoje em dia tem muitas, né, essa coisa de você ser frila, e aí a gente pode falar de publicidade, né, de carreiras criativas que é, não trazem tanto uma
0: estabilidade, e, mas ele sempre... Mas eu acho que, está... eu falo que estabilidade hoje, é só se você é concursada, né? porque claro a empresa você tem um entre as é, uma segurança é claro, claro é mas é, me, mesmo assim claro, sabe claro me, mesmo assim é, a gente nunca tem certeza de nada é. eu já vi empresas assim demitirem do dia para noite é. uma pessoa que tipo, a, a gente não esperava entendeu claro é, e às vezes
1: faz a pessoa repensar toda a trajetória dela também né quando ela é talvez obrigada a tomar uma quer dizer ela é né forçada a tomar uma decisão mas eu é, vejo... a gente já
0: sabe o que faz.
1: É, mas nem sempre é fácil, né? É. Sim. Mas os meus pais sempre. Então, eu fiz uma exposição em Nova York em 2018, que foi uma individual, e eles foram super fofos, sabe? Quando eu fui, quando eu morei em Nova York também na minha formatura, eles foram. Então, obviamente, esse tipo de apoio, assim, é... me ajudou muito. Nunca me deixou. É, eu nunca me acomodei com isso e eu acho que eu sempre usei isso como uma vantagem. Beleza, eu vou me jogar e eu vou experimentar porque eu tenho o meu, sabe? Eu tenho ali uma segurança de que se nada der certo ali eu posso contar com o meu pai. Que eu acho que é muito bom e eu me sinto muito privilegiada. Óbvio que teve um momento que eu tive que dar um passo de falar, tá. Eu tenho essa segurança, mas eu não, isso, eu não vou me acomodar com isso, né? Eu quero uhum. cada vez mais poder criar as minhas coisas sem... Mas isso certamente me ajudou. É, acho que bem no, no começo, né? Acho que esse
0: apoio todo é sempre é, super importante. Sim, é o, o apoio emocional mais do que o financeiro, né? Porque é, eu falo que a nossa percepção de mundo é, vem da percepção de mundo muito dos nossos pais. Claro. Então, se você chegasse em casa e seu pai falasse para você, olha, engenharia que é carreira, o direito que, que é o certo, dificilmente a gente estaria aqui hoje tendo essa conversa. Claro. Mas você já tinha sinais de que você era uma pequena artista? Ou, ou não, assim? Eu, eu fico, eu, Às vezes eu me pergunto se o artista, ele nasce artista ou se ele se torna artista, sabe?
1: Eu acho que todo mundo pode ser criativo se, assim, é, eu acho que eu tinha a criatividade bem aflorada, mas eu acho que, de uma certa forma, os meus pais me incentivavam no sentido, sabe? apoiava, ah, vai fazer uhum. balé, vai fazer teatro, quer fazer teatro, vai fazer teatro. Eu gostava muito de pintar. Eu pintava meu quarto, parede do quarto, minha mãe deixava. Então, assim, eu acho que, que também... Legal. É, eu, eu acho que também os meus pais sentiram e respeitaram um pouco também esse...
0: É, esse movimento, essa, né?
1: Essas comunidades. É, é, é. E foram... Eu acho que assim, eu acho que obviamente muitas vezes eles se preocuparam. Eu já tive, falando, eles me apoiaram, mas claro, né? A gente vai tendo um atrito ou outro aqui, uma coisa ali de preocupação. Mas hoje em dia eu vejo que é... É, é fundamental, assim. E acho que essa coisa das, da, deles terem carreiras mais estáveis também me, me ajudou a... a né? Meu pai sempre fala, poupa, poupa, guarda o dinheiro. Então, né? acho que também tem esse outro lado
0: mais racionalzão, assim. Em 2010, você começou a postar o seu trabalho no Instagram. Era uma época que as pessoas mal usavam o aplicativo. Imagina, então, para postar job, para postar trabalho. Era uma coisa assim, eu lembro que eu entrei, a primeira, a primeira conta que eu tive no Instagram, que, eu, aliás, eu perdi a senha dessa conta, é, foi em 2009. Então, de onde que veio esse insight de você compartilhar trabalho no Instagram? Você sempre se preocupou, assim, com marca pessoal, são duas eu perguntas diferentes, eu tem... sei, já me antecipei, uh, mas me conta. Não, <risos> não
1: eu, se, eu sempre, não, eu acho que eu, eu, eu sempre, desde, assim, tô no Instagram desde que eu tava em Nova York, né, e eu acho que eu sempre tive uma coisa de, é, é, uma, é, uma, plataforma, é uma plataforma de fotografia. E eu estava em Nova York estudando fotografia. Então eu tinha uma questão estética já de postar é, com uma preocupação. Não eram, não eram trabalhos, mas era ali, tinha uma coisa ali do meu dia a dia. Eu nunca postei, sei lá, comida, é, selfie, porque eu nunca me senti confortável também nesse lugar. Eu acho que eu sou muito, de uma certa forma, muito introspectiva e, e, a, eu, e eu preservo muito um pouco da minha vida é, pessoal.
0: E acho que isso sempre foi um pouco assim. É verdade. E também a, o, o fotógrafo, muitas vezes, ele tem aquela coisa... É, é, é o olhar da, do, do fotógrafo para o mundo, né? Tem muito isso também, né? De como é, você vê o mundo. É, né? é. E eu, eu gostava,
1: porque eu, eu tinha um pouco uma liberdade de... Ah, vou pôr qualquer coisa. E eu tinha também, na verdade, eu tinha dentro do meu site... É, eu tinha uma, uma parte como se fosse uma espécie de diário. Não era um blog... É, mas era um diário que eu tentava colocar ali todo dia algum trabalho, porque mesmo quando eu estava em Nova York os meus trabalhos de fotografia da, da, da escola, né, da graduação, eles tinham muito, era muito pessoal, eu já tra, fazia trabalhos muito pessoais, eu fazia autorretrato com narrativas, eu fiz um trabalho que eu saía... É, pe, é, é, stalkeando pessoas na rua que eu não conhecia, fotografava e criava história para essas pessoas, eu imaginava que pessoas. Que tudo! Né? É, e, então eu acho que eu sempre, os meus trabalhos, mesmo fotográficos, eles tinham uma coisa um pouco mais pessoal, mais melancólica e eu postava isso nesse, dentro desse site, dentro do meu site, que era uma espécie de diário. Mas é aquela coisa, ninguém entrava pra ver e eu comecei a falar ah, por que, que eu não ponho isso no Instagram, né? E, e aí eu comecei, aí um pouco depois eu comecei a fazer a coisa das palavras, e também falei, ah, vou, vou, vou pôr. E, e era muito, é muito fácil, né? Porque você tem uma ferramenta ó, muito simples que é o celular. Então eu fazia uma coisinha, às vezes. É, eu, Chegou um momento que eu falava assim... Ah, então eu vou realmente fazer alguma coisa por dia... Ou uma frase... Ou uma palavra... Ou eu vou pegar uma flor... Ou eu vou fazer qualquer coisa... Uma, um, vou fazer um post por dia... É, obviamente hoje eu não faço mais isso... Mas também eu comecei a me dar um pouco essa... essa como se fosse Parece. uma lição de... É, uma tarefa... Uma lição de casa... Um, porque eu sentia que as pessoas estavam começando a se identificar com aquilo que eu estava fazendo e porque eu achava que era um, também um exercício né, do meu trabalho que poderia me levar para algum lugar, que eu não sabia qual era, mas, é, então, eu fui meio que fazendo uma extensão daquilo que eu estava fazendo, e eu, de uma certa forma, eu estava fotografando, né, porque eu estava exercendo algo, só que eu estava fazendo isso com o um celular, né, não, é, não com uma câmera... É, profissional, zona. Então, você vai mudando um pouco também
0: as mídias. E, e. Mas você já encarava você como uma marca? Ou não?
1: Não, acho que não. Acho que eu demorei muito tempo, assim, pra... pra... Eu sempre tive muito cuidado. Um, um cuidado, mas eu acho que é um cuidado e uma responsabilidade, de uma certa forma. Um cuidado do que, que eu vou falar e uma responsabilidade também do, de... Do, com quem que eu vou me associar, sabe? Acho que essas duas uhum. coisas estão um, um pouco atreladas. Mas eu não me via muito como marca, não. Eu acho que eu demorei para seguir alguns passos aí que eu poderia talvez ter seguido, ter feito, tomado algumas decisões e eu não tomei. Mas eu acho que eu encaro como maturidade também, né? De, de ter... Eu acho que depois que eu realmente comecei a ver, eu, eu fiz um planejamento estratégico, em 2019, e aí, ah, é, e aí sim eu falei, tá, agora as coisas vão ser um pouco mais... Mas foi uma decisão um pouco tarde, mas tudo bem, pelo menos eu tomei, sabe? Mas eu
0: te vejo como... Mas assim, você já tinha uma marca antes disso, inclusive seu livro se lançou em 2016, não foi? Já, eu tenho dois livros, um
1: que eu lancei acho que em 2014 e acho que um em 2016, sim. Mas acho que eu não me encarava muito como uma marca, não. Acho
0: que... Quando que surgiram os produtos autorais? Você diz do estúdio? Do estúdio. O...
1: É. Então, o estúdio é um pouco isso, é um pouco essa decisão. Porque eu fui vendo que meu trabalho, que as pessoas começavam a se identificar, a consumir na internet isso, consumir de uma forma, né, viral... Mas eu não sabia muito o que fazer com isso. E eu acho que, às vezes, as pessoas querem colocar a gente em gavetas e, e prateleiras antes da gente saber o que a gente é ou o que a gente quer ser. É, então, eu, no começo, eu algo muito assim, ah, a artista do Instagram, ah, influencer arts. Sabe aquele monte de palavras que as pessoas me, me, né, me definiam? E eu falava, mas calma aí, eu nem sei o que, que eu quero ser. E as pessoas já estão falando. Então, já estão te dando nome. Um pouco... Já estão me dando nome. Então, eu tive muito cuidado. Mas eu sabia que, de uma certa forma, as pessoas... Né, que eu poderia é, é, rentabilizar. E, e, e que eu poderia criar algo para as pessoas terem. Mas eu não sabia ainda. Porque também, é, a gente no Brasil, a gente tem muito essa coisa... É, o sistema da arte no Brasil, ele é, ele, é, ele, é, ele é muito complicado e ele ainda tem uma visão muito ultrapassada, que assim, ah, você é artista, você tem que estar numa galeria, né? E, uhum. e, e lá fora é muito e, diferente, tem muitos artistas que estão em galeria, que tem o trabalho é, é, online, que estão fazendo mil coisas e que fazem trabalhos comerciais. Então, aqui no Brasil é muito difícil você... Né, é, eles gostam muito dessa coisa da exclusividade. Eu não sabia muito, porque eu sentia que o mercado da arte olhava um pouco torto pra mim. Então eu falava, calma, mas eu não sei. Eu não quero, sei se eu quero, então, pertencer a esse mundo, né? E, e pertencer a, isso, a esse, esse lugar da arte, a galeria.
0: Nossa, não que sei. bom que você se questionou, né? Porque tem gente que fala, meu Deus, eu preciso ser aceito e acaba mudando todo o mundo pois da é, vida. Pois é,
1: pois é. E aí eu queria, ah, não sei se eu quero...
0: Aí também não sei se eu quero vender as minhas coisas
1: online. Não sei o que eu quero fazer. Meu trabalho não é só... É, é, também não quero que meu trabalho seja só no virtual. Então, assim, eu acho que precisa. Às vezes requer muita, realmente, maturidade. Dar uma e cabeçada. reflexão, né? Reflexão. Quando eu fiz esse planejamento... Porque eu também não queria fazer ter uma lojinha. Simplesmente uma lojinha online, sabe? Eu não queria também... Aí mais um lugar no mundo que você leva, né, põe trabalho, e aí quando eu fiz esse planejamento estratégico, é, foi muito bonito, porque ela me colocou uma coisa, é, o trabalho fez eu olhar assim, não, meu trabalho, ele realmente, ele pode estar tá na rua, ele pode sim estar tá na casa das pessoas, é, ele pode também estar na internet, e também... De uma certa forma, ele também pode estar numa galeria, se eu quiser. Então, essa... Você pode ser tudo o que você quiser. Exato. Exatamente. Essa versatilidade, isso... Mas é muito louco, porque eu tive... Claro, eu tive um trabalho de é, autoconhecimento. Mas é quase que eu também tive uma pessoa ali que olhou e fez... Uma outra pessoa pra me falar isso,
0: sabe? Que,
1: que validou
0: e, o que é, você já tinha vontade, né? É, é. É, é assim, tudo bem você ter todas essas abas, digamos assim, Exato. embaixo de você, né? Exato. É, porque a gente acaba, muitas vezes, falando, será que eu posso ter tudo? Será que é, isso tudo é pra mim? É, é muito louco, né? A gente acaba achando que só um formato é válido. E não, são muitas estradas na vida, né? Você pode oferecer o seu trabalho de diversas formas. Exatamente. E graças a Deus que a internet tá aí para isso, para te permitir. Exatamente. Exatamente. Você acha assim, para quem está começando, se vê como uma marca hoje em dia? Você acha que é importante para os caroneiros, sim, que são almas criativas? Você acha que é uma maneira de se enxergar ou não necessariamente?
1: Eu, eu acredito que o mais importante seja você seguir algo que você acredita, sabe? É, claro, eu acho que é importante a gente ter referências e, e olhar para alguém e falar, ah, eu quero construir algo assim. Mas acho que é muito olhar pra, pra dentro também e, 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 e falar o que que eu quero. Porque eu acho que no fundo eu também queria ter todas essas coisas. Mas eu achava que eu não podia, sabe? E depois uhum. que eu fiz esse também, né? Que eu fiz esse planejamento e que eu, eu realmente me senti muito mais livre. E eu Comecei a caminhar muito mais livre por todas as áreas e falar,
0: beleza, então agora eu vou fazer o que eu quiser. Você falou de, de acreditar em você, de ser verdadeiro com o que você acredita, né? Eu sei de trabalhos, de parcerias, de pubs que você negou com marcas enormes porque elas não estavam alinhadas com a mensagem que você queria passar. Como que essa coerência veio desde tão no começo?
1: Então, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que, tem esse lado da, da, né, um pouco da responsabilidade e, e do que faz sentido, assim, às vezes é deixar mesmo, abrir mão do dinheiro que é difícil, que não é fácil mas que para mim aquilo não fazia muito sentido né? não, fazia, não fazia sentido com o estilo de vida que eu tinha e, e para mim, eu não quero forçar algo, tudo bem eu não tô falando, né, eu não no meu Instagram eu posto pouco da minha vida, mas o meu trabalho, né, as, as frases, a arte, ela é, ela é a minha vida, ela é um reflexo meu, né, é uma extensão de quem eu sou, então é, eu sempre penso muito se aquilo faz sentido, né, e, e vai fazer sentido, eu vou me sentir confortável porque eu acho que a gente fazer coisas que deixam a gente extremamente desconfortáveis ou mentir sobre algo eu não consigo fazer isso, apesar de ter feito teatro, eu não consigo fazer isso, Sim. sabe? É, e eu acho assim, tem gente que consegue que, e, né, e, e monetiza então eu prefiro muito mais é, ganhar né, ou ganhar dinheiro ou fazer um trabalho para uma marca e aí postar né? E, e, do que sei lá só falar e, e, e de uma certa forma e, é, imprimir ali um, um, uma é, uma vida que, que eu não tenho que não é eu não acredito e que não é a minha sabe e eu acho que eu, eu penso muito nisso eu trabalho no centro de São Paulo eu a gente, sabe a gente mora no Brasil eu olho muito para nossa realidade eu acho que não dá para gente ser sabe é, incoerente ou é, isso sempre eu tento seguir, essa coisa mais, é, mais sei lá, mais humana mesmo, que eu acho que, né, eu, eu, eu me afeto muito
0: com as coisas, eu sou muito sensível com as coisas, eu choro. A gente vê é, isso na sua arte.
1: Eu acho que não, não são nem escolhas, eu acho que, não sei dizer assim, não acho que... É natural. Nem afeto, que são escolhas, exato, é meio natural, hum. é... é já vem e falou, não isso, não, isso não faz sentido, isso, essa não sou eu.
0: E você acha que foi isso que atraiu, por exemplo, uma grande marca como a Gucci no começo? Foi essa coerência, essa transparência, essa sensibilidade? Conta pra gente, porque os caroneiros devem estar curiosos. Não, a, a história da Gucci, assim, é, eu
1: demorei muito tempo pra... Quando eu recebi o um e-mail, eu não acreditei. Sabe quantas vezes você recebe, né? Uns e-mails, um monte de coisa, falar: ai, ah, não, não é, sei lá, é fake, sabe? Aquelas coisas, sei lá, deve ser uma conta na Índia X, assim. E <risos> eu fui dar um Google no nome do cara, que era o um, um diretor de marketing global. E eu falei, não, não é possível. E aí, eu fui dar um Google, era verdade. Assim, eu olhei o LinkedIn, ele era. Eu falei, nossa. E foi, mar... obviamente, é maravilhoso, né? Eu não acreditei. Acho que, pra mim, a partir daquele momento, você chega, né? Você fala, caramba, de fato, você tá jogando pro mundo uma coisa que você não tem a menor, a menor noção do controle, né? Aquilo. É... Você não sabe quem que vê, pra onde aquilo tá indo. É incrível. E aí foi demais, assim, foi. É... Eu, sou muito, assim, eu sou, sou muito feliz porque eu acho que a Gucci hoje em dia é uma marca uma das marcas mais é, incríveis de moda. Não só, obviamente, pelas roupas, mas por toda a ideia, né? O Michele, ele é muito... É, ele é, é, também isso, eu acho que ele é muito coerente com ele. Com a uhum. personalidade dele, é, com o mundo que a gente está vivendo. Então, o tipo de... Por exemplo, nos desfiles agora na pandemia... É, ele criou, teve um que era como se fosse um reality show, você viu? Eles estavam fazendo as fotos do, da campanha e eles espalharam várias câmeras pelo, pelo lugar, Era assim, é maravilhoso ele é muito genial é, que legal. é uma coisa meio Big Brother da moda, você fica lá assistindo então tinha câmera na sala de maquiagem tinha câmera onde eles estavam é, comendo então assim, você via todo, toda a movimentação
0: já teve alguma vez que você fez um trabalho pensando em alguém e a pessoa entendeu o recado? porque assim eu já recebi mensagens através de trabalhos seus não que você me mandou mas eu, tipo, eu lembro que uma vez eu briguei com um amigo ele postou uma que você que era tipo I loved you e riscou isso foi ó, no final de 2014 acho é, e eu tipo erased, eu não lembro o que que era ah, foi uma que foi triste foi uma que foi triste. Já aconteceu é. com você de você mandar uma mensagem... E a, ou não mandar e a pessoa achar que era pessoal?
1: Não, às vezes... Não, as pessoas... Não pra elas, mas eu já recebi muita mensagem... Você tá bem? Tá tudo bem com você? <risos> eu, eu no começo, eu confesso que no começo... Meus trabalhos eram muito mais dramáticos... Muito mais sensíveis... Muito mais eu... É, não tô dizendo que hoje eles não são mais... Eles são... Mas eu acho que eu aprendi um pouco o mecanismo ali... E, e até psicologicamente, porque senão eu ia me afundar no, no, no drama e, e, e pensar: calma, tem um, um, uma pessoa aí que é um pouco a Verena, artista dramática, e tem a Verena que precisa viver a vida e não dá para pirar com tudo, né? E acho que hoje em dia eu cheguei um pouco nesse equilíbrio, é, mas eu já tive momentos das pessoas assim: mas tá tudo bem. E é muito louco porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar, né? De, de, é, de conversar no um relacionamento. Ah, eu preciso resolver um assunto com um amigo, sabe? Um problema pessoal. Eu sou incapaz de fazer isso. E às vezes é isso, eu, eu vou lá e eu escrevo. Às vezes a pessoa nem viu, mas só de escrever eu já me senti melhor, sabe?
0: Já botou pra fora, né?
1: Exato, exatamente Ai, ah, eu
0: sou a rainha da DR, minha filha Nossa, se a gente convivesse, você não ia me aguentar Porque eu sou assim, tudo eu falo Você tá bem? Não, vamos, senta aqui Vamos tomar uma cerveja, vamos conversar Eu quero saber tudo, bom ah, Você eu, um
1: eu queria ser um pouco assim, eu não sou
0: Zero Não, mas às vezes é excesso Às vezes é excesso, entendeu? Então um meio termo é bom <risos> Entre é. eu e você sabe? Mas como que é o processo criativo? Você falou que você, você, hoje em dia você aprendeu a separar um pouco mas existe é uma coisa assim, tem dias que você tem medo de acordar e falar puta, eu tô sem palavras? Literalmente hoje? Sempre
1: eu sempre tenho medo de que eu não vou mais ter ideias é... eu, eu, eu sempre falo, né é... eu quero ter, sei lá 90 anos e fazendo o que eu faço, eu não, eu não penso, ai, ah, vou me aposentar, imagina, mas eu tenho medo de, das ideias acabarem, de, sei lá, e aí, vou chegar e o que, que eu vou fazer, assim, mas eu, eu vou anotando muita coisa, e eu, eu vejo que a internet é um lugar maravilhoso, eu pego muitas ideias de, né, de até de meme, é, eu vejo muita coisa, eu tô sempre, às vezes, eu sento pra ver um filme, eu já vou lá, eu já começo a prestar atenção, eu já noto alguma coisa. É, às vezes é um pouco exaustivo, porque eu tô 24 horas por dia. Ligada, que, né? É, é. Isso é um processo que às vezes é um pouco é, exaustivo. Então eu aprendi também um pouco a falar, tá, agora eu vou realmente desligar, agora é, eu vou tirar férias. E, e às vezes, quando eu fico muito ligada, aprender a também não me culpar, sabe? É, aprender a falar, ok, isso faz parte do processo, eu sou assim. E às vezes, entrar nesse looping de, é, de, de criativo é melhor do que eu causar uma ansiedade tentando frear algo, porque às vezes é quase uma obsessão quando eu entro num... Preciso ver algo, sabe? Às vezes eu entro numa coisa assim, ah, vou, quero fazer alguma coisa pro estúdio, vez que é um lugar que eu tenho uma liberdade enorme. E aí é um lugar que eu vou pirar. É, e às vezes eu falo... Eu quero fazer algo com essa frase. E aí eu fico assim... Eu preciso resolver. Eu, eu não susceto enquanto eu não resolver. E às vezes eu posso ter que... Tomar meus, meu fim de semana para isso. Mas eu... É, eu aprendi que também eu prefiro fazer assim... Do que... É, não fazer. E, e ter que ficar ansiosa pensando nisso. Então... É, mas eu, e eu vou anotando muitas coisas é, Então eu acho que eu tenho Muitas ideias que eu ainda preciso E aí é isso, aí eu também entro Num acúmulo de ideias que eu também não boto no papel Que eu não resolvo, uhum.
0: sabe? É... Mas você tem uma rotina, por exemplo Você senta todo dia às oito da manhã e olha o que você já anotou Ou é sempre na espontaneidade E as coisas vão fluindo? Eu vou anotando coisas, eu,
1: obviamente eu tenho uma rotina de ateliê, isso é, pra mim é fundamental, mas é porque hoje em dia eu tenho, claro, eu tenho prazo, eu tenho cliente, eu tenho as coisas do estúdio... Então eu tenho essa rotina de trabalho e que para mim é muito importante,
0: faz muita diferença na minha vida, assim, trabalhar. Eu ah, é também, sabia? É, Nossa, eu ter uma rotina para mim é pra liberdade, é. por incrível que pareça. Para mim também. Porque eu acho que
1: disciplina ajuda a gente a se organizar, sabe? Eu acho que é é, é para mim faz muito sentido. Então eu sei, é às vezes hoje eu deixo a coisa ser assim, um pouco mais orgânica, não né? falar ah, o que que... Ah, hoje, putz, já tenho essa palavra, vou... Eu tenho, obviamente, uma série de trabalhos que eu, eu, eu quero terminar e que eu tenho ideias e que são trabalhos que, às vezes, demoram mais tempo, que é uma coisa abordada ou exige uma outra técnica que não são as coisas do estúdio, ou que são peças em bronze é... e que aí o processo é mais longo, mas eu faço, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo, então é, eu tento de manhã organizar as coisas do estúdio, depois eu tento resolver as coisas que são talvez trabalhos comerciais, deixar um dia mais intuitivo no sentido artístico, porque as pessoas também têm muito essa ideia de que o artista chega lá e fica pirando. E 90% do trabalho do artista, pelo menos no meu, é, é você é,
0: resolver bucha, né? Porque são. Só... Mas, gente, o povo acha que eu fico gravando podcast o inteiro. 90% do meu dia é, é consultoria e outros 10% são bebês. Eu falo, é. são meus filhos. É. É, as
1: pessoas acham é. que, ah, beleza, vai ficar lá pirando, não, 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 né? Senta na frente da máquina de escrever. E não, é muito pelo contrário, né? Eu tenho muito mais trabalhos burocráticos, chatos e coisas, né? É. Eu acho que, no final das contas, a ideia em si, as frases, a palavra, é o mais simples.
0: Olha, que engraçado.
1: É, o mais difícil é botar o botar um negócio na rua, sabe? É, como que eu vou mostrar isso? Como que eu vou... Isso eu não tô falando, claro, das palavras riscadas que eu posto, né? Eu tô falando dos outros trabalhos é, maiores e tal. Então, mais difícil é você, porque daí você não depende, coisas maiores não depende só de mim, né? Depende, né? Eu preciso achar um parceiro, um fornecedor, é, é, tem um Por tempo. exemplo,
0: os lambi-lambis. Exato, o, o projeto dos lambis, dos Conta outdoors. Conta um pouco para os caroneiros, é, como que surgiu? Porque assim, eu sei que a pessoa compra um lambi, você manda para ela, marca a pessoa, ela sabe que tem um lambi em São Paulo que foi é, pago por ela, e você dou uma cesta básica. Você fica com zero reais desse projeto. Então, caroneiros, saibam que assim, é uma doação do seu tempo, da sua arte, enfim, do seu intelecto, da onde surgiu essa ideia?
1: Então, o Tudo Vai Pulsar, inclusive, para quem quiser, vou, posso fazer propaganda aqui
0: do projeto? Deve! É. É. Gente, é, é, é para a gente falar da sua carreira, vamos bombar <risos> todos os arrobas e sites possíveis. É o
1: tudo é arroba Tudo Vai Pulsar, é um projeto que eu pensei ele agora na, na pandemia, porque, enfim, na pandemia eu, eu fiquei muito... Eu produzi muito, né? O que é, eu acho que esses momentos fazem a gente refletir sobre né, muitas coisas. E eu fiquei, obviamente, angustiada, ansiosa. E, e aí eu pensei... Meu ateliê é no centro, né? E eu moro em e eu vou todo dia a pé. E eu comecei a ver que, de fato, né? Enfim, você lê jornal, eu comecei a ficar muito... É, me senti muito impotente Tipo, o que, que eu posso fazer E ao mesmo tempo queria fazer algo Que as pessoas pensassem um pouco no coletivo né? Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas querem tudo Ah, eu quero ter Eu quero fazer, eu quero comprar algo Porque eu quero ter pra mim na minha casa E aí eu criei o, o, o Tudo Vai Pulsar Como uma ideia de Que é uma frase super forte né, Que eu acho que também ajuda a gente A pensar nesse Nesse momento, para ajudar né, a, a superar. E, e aí falei, bom, pode ser um, um projeto de, de arte urbana colaborativo. E aí pensei, bom, é, as pessoas podem, eu, eu, é, em vez da pessoa ter o lamb para ela, eu imprimo, ela diz lá que ela quer colaborar, então tem um site, eu criei um sitezinho lá, ela entra, põe o nome dela, e ela faz essa doação, né? E eu, sou, eu coloco lá, bem, de uma forma bem transparente no, no site, os valores, o que, que é o preço da cesta básica, quanto que é a impressão do lambe, as taxas de cartão, e aí a pessoa faz, essa, a, faz, a, faz a compra, e, e aí eu vou, eu, eu colo o lambe dela na rua, eu falo para ela onde está esse lambi, eu tiro uma foto e, e tagueio ela, para ela saber onde está esse, esse, esse lambi que é dela, mas que ela generosamente está doando para a cidade, para as outras pessoas também passarem e verem. E, e, e com isso também ela vai ajudar a fazer uma, né, uma família a pulsar, a se alimentar. Então tem esse, é, esse contexto um pouco social também. Que lindo!
0: Uhum.
1: Parabéns. É, 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 obrigada. É um projeto que eu gosto muito. Assim, a gente teve, eu tive o apoio da prefeitura, da, da secretaria de cultura, né? Que, uhum. que porque eles falaram, vamos, acho que acho que é legal, mas vamos ter um volume aí. Vamos, então eles eles ajudaram a gente a a, a, a colar quase 200 lâmpadas para espalhar pela cidade inteira. E as pessoas também já irem sentindo que a gente tava ali, né, é, já fazendo um movimento e tal. Então, yeah, mas é, é muito difícil, é muito difícil, porque as pessoas... Mas eu quero o lambi pra mim. Todo mundo quer algo. Bem se
0: também. vai lá e corta o é. lambi, vai lá e corta, tipo, o concreto e leva. É exato, <risos> exato.
1: É, é difícil, assim, é um projeto que ele vai devagar, mas eu fico muito feliz quando as pessoas se... Porque eu sei que, obviamente, é, é um dinheiro que, ah, não é muito, mas ele, hoje em dia, né, eu acho
0: que faz falta mesmo, né, para algumas pessoas. Então... Como assim? É, não é muito? Gente, você tá alimentando, comprando uma cesta básica. É, claro, claro. Mas às vezes, né,
1: é, não sei, eu fico pensando, claro, ajuda quem pode, ó, claro, né, mas... Claro.
0: Uhum.
1: É, mas é um, é um projeto que eu, eu colei uns aqui na minha rua e todo dia eu passo, eu olho para eles, assim, eu fico... É, acho que ocupar a rua é... Fica porque, feliz, né? É, é, dá uma sensação gostosa de, de que tem algo meu ali que eu tô... É, eu, 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 coloquei, eu coloquei eles numa banca de jornal aqui. E daí eu encontro o um moço da banca todo dia. E aí um dia ele me parou na rua e falou, você não sabe, tem três pessoas que já me pararam, que querem o Lambi. Aí eu falei, olha, eu não posso dar, porque é um projeto da prefeitura, porque se eu for dar, né... Mas eu fico super feliz de fato que também as pessoas querem. É
0: né, ter, assim, então... E também tem essa coisa, né, da pessoa ver e não poder ter, mas também, enfim, tem um pedaço dela pelo mundo, um pedaço Exatamente. seu, Exatamente. eu imagino que, que isso deva ser também muito gratificante pra você, né, você saber que você tá na casa de tantas pessoas, por exemplo, eu agora tô olhando duas artes suas aqui no ah. escritório, uma que eu amo, que é aquela entre a saudade e o excesso de intimidade, ah filha é, eu amo mas... essa... Amo. É, amo. Depois porque... eu posto Caroneiros do Insta. E o apetite de futuro, que é o prato. Sim. Então, assim, eu, eu imagino que deva ser muito simbólico também você saber que você está na história das pessoas. É. Né? Eu gosto é, muito. Então... Tem, muita,
1: tem muita gente que me escreve falando: ai, é, esse, esse, esse seu post, eu, essa, essa sua palavra me ajudou, estava no momento assim. É, o fulano me mandou. É, as pessoas tatuam muito que eu acho assim surreal eu fico feliz, surreal
0: assim, é, você é, na eu pele surreal. da pessoa para é, sempre é. que e... louco não tinha
1: pensado nisso mas eu acho que eu criei um pouco o estúdio também claro eu gosto de ter é, um, um espaço que eu tenha uma liberdade né para fazer o que eu quiser mas a ideia era um pouco assim eu acho legal que né é, às vezes as pessoas fazem pedido eu mando sei lá para Portugal para o México para para Itália, e eu falo: caramba, é, meus trabalhos
0: estão no mundo. Isso é, é. Criatividade não tem fronteiras. Não. Aliás, eu ia contar para os caroneiros que eu, eu fiz uma arte com a, com a, com a Verena para dar de presente para o Diogo, quando foi aniversário dele. Foi assim que a gente começou a conversar. Então, todo mundo também que quiser uma arte personalizada, dá para encomendar no site do Estúdio VS. Então, se você. É. Ela, e é tão, é tão sensível que, assim, ela não faz uma arte qualquer. Você conta uma história e o que ela sentir dessa história, ela cria uma arte personalizada. Então fica a dica para quem quer dar presentes únicos e traduzir histórias, é o, momentos inesquecíveis. É o Correio Elegante, esse... O nome ah, desse eu cara amo cara. esse! Eu é. amo, e até porque não é veloce
1: não, você não tem ideia, eu choro. Assim, as pessoas escrevem histórias, assim, eu, eu realmente me emociono, assim, porque. E acho que é muito legal. É isso que eu acho. Eu acho muito verdadeiro, que as pessoas se abrem pra mim e elas estão confiando. Nossa, eu me abri eu total,
0: escrevi tudo, blá blá blá, 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 o que o jogo é. significava pra mim, tudo, é. enfim, né? O é. pessoal abre o coração, porque é pra você sentir, é. É. né? É, e eu acho
1: muito especial que as pessoas confiam em mim pra isso, sabe? Pra, pra, uhum. pra levar uma mensagem pra outra, né? Um correio legal, tipo, uma declaração de amor pra outra pessoa. Então, me sinto super responsável de ser essa mensageira. Mas eu gosto muito desse projeto, eu acho super é, especial,
0: assim. A gente tem um ditado famoso, que é quem vê close não vê corre. Eu amo falar esse ditado aqui no De Carona na Carreira. Para quem, assim, quer começar a vida criativa, qual é o erro mais comum que você acha? Que a gente puder falar, evite acontecer isso.
1: Ai, eu, eu acho que às vezes os, os erros são bons, sabe? Eu acho que os erros... Sempre! Vezes, eu acho que os erros são super... Fazem muito parte da gente, nos assim, tropeços. É, tem essa, essa frase, né? Tropeçar... Tropeçar também é caminhar, né? Então, nos tropeços cê, 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 é, é, também é a caminhada, você chega lá. Mas não sei, não consigo pensar em algo muito. É... Eu acho que.. Que tem dá pra coisa evitar, assim,
0: de repente, antecipar, você fala, olha, presta atenção nisso, já que você tá começando a carreira.
1: Eu, eu acho que é um pouco isso, você acha que é um pouco tentar blindar um pouco as vozes exteriores, sabe? Do que o sistema quer te. É, que você tem que ser assim porque todo mundo falou que para ser é, um, um artista você tem que seguir assim, 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 sabe é, eu acho que essas coisas são muito é, importantes de que você não precisa ouvir ninguém você tem que ouvir o seu, a sua
0: vontade você acha que o seu trabalho é sorte o seu sucesso, né, na verdade o seu sucesso é sorte, trabalho duro ou um pouco dos dois? Um pouco dos dois e um pouco mais de um tudo aí. De, de,
1: que tem sorte, acho que tem é, trabalho duro, acho que tem paciência. Que acho que paciência é uma coisa importante também para você ir... Né?
0: Mandou bem. Paciência é muito importante. É.
1: Paciência tem uma coisa... A que gente
0: tá... planta e não sabe quando vai colher. É. Né? é.
1: Acho, que tem... acho que tem uma coisa muito importante também, que é bons contatos eu acho que isso é, não importa a área que você quer, né? mesmo na arte essa coisa do networking é super fundamental, você ter bom relacionamento você conhecer pessoas é importante, eu acho paciência construa
0: o seu, né? é, é,
1: paixão eu acho que também é fundamental sabe? É.
0: disciplina uh, putz, um monte de coisa eu acho Voltando lá para o nosso papo do começo, que a gente falou de sucesso. O que, que é sucesso para você hoje?
1: É, eu acho que o sucesso é ter essa liberdade de não precisar é, ouvir vozes ou querer é, achar que tem que entrar em algum é, né, caber dentro de alguma gaveta. Acho que sucesso é ter essa liberdade ter um conforto também, pra, acho que é, tomar decisões, acho que hoje em dia posso falar não para muitas coisas, e isso são coisas, é, né, falando mais de coisas financeiras, de trabalhos que, às vezes, antigamente eu tive que fazer eu não estava tão afim, mas porque, porque tem isso também, eu tenho uma responsabilidade, mas obviamente que tem alguns trabalhos que você fala, não, eu vou ter que fazer porque, é, sem, sem que aquilo não seja algo que eu não acredite, mas uhum. eu acho que é ter um pouco essa, essa eu acho que liberdade e, e poder fazer, sabe, liberdade de poder fazer as suas escolhas e de, de ter um pouco essa, quase uma paz também, sabe? De não ficar se sentindo culpada por, ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, acho que é muito mais isso,
0: assim, é esquecer um pouco as vozes exteriores. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado eu acredito que as melhores histórias vêm dos perrengues e que todo mundo tem um pneu furado no meio do caminho. O que, que você considera que foi um erro profissional seu que te ensinou o que nenhuma escola te ensinaria? Eu acho que não sei se foi um
1: erro, mas eu acho que essa coisa de eu ter demorado demais para criar o um estúdio, né? às vezes racionalizar muito, ah, eu preciso... É, amadurecer, eu preciso, ai, acho que tem que fazer sentido, às vezes muito, isso também não é bom, então eu acho que às vezes eu fico pensando, se eu tivesse é, feito, é, não tivesse demorado tanto também nas minhas é, decisões, teria sido talvez um pouco melhor, sabe, não me arrependo, mas é, eu acho que se eu tivesse feito, talvez tanto que hoje, assim, é, é muito isso, assim, hoje eu não demoro muito, para sabe, se eu recebo uma proposta, se eu recebo alguma coisa, eu não deixo muito o negócio esfriar, sabe, eu já tento resolver e falar, não, vou fazer, é, porque é isso, eu acho que a pandemia também me mostrou um pouco isso, sabe, não dá pra gente falar, ah, beleza, depois eu, depois eu vou, depois eu faço, aí, é, depois tem uma pandemia, fecham todas as coisas, a gente não consegue fazer nada, então, não é nem só procrastinar, né? Mas eu acho que é ficar adiando por muito tempo decisões. Às vezes você tem que pular na piscina e falar, meu, vou, tô com medo, mas eu vou, sabe? Eu não tenho certeza, Sim, mas eu preciso mesmo. ir. Uhum.
0: Vai com medo mesmo. É, eu, é. Esse movimento é muito importante, né? A gente se movimentar, mesmo que nem você falou, é. eu não tinha um grande plano, mas eu tava fazendo. É. Isso eu escuto muito, Aqui no podcast. Ah. É, a Shonda Rhimes, escritora do Grey's Anatomy. Ela fala isso numa palestra que ela... Num discurso que ela deu numa faculdade. Acho que Darth Não sei como se fala. Esqueci. Uh -huh. Depois eu coloco o link no descritivo do podcast. E ela fala. Faz. Vai fazendo. Ela falou, eu não, ela falou assim. Eu não me formei na faculdade achando que eu ia ser escritora de seriados. Eu simplesmente fui trabalhar. Claro. Então eu fui vivendo uma experiência após a outra e isso me trouxe também a, 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 as oportunidades que me levaram a escrever. Mas é, é, é ir vivendo, né? É. As experiências da vida te trazem mais do que os sonhos, muitas vezes, né? Total. Do que só sonhar sem agir. Total. É que às vezes eu acho que também quando a gente vai ficando um pouco mais velha, mais madura, a gente fica com mais, né,
1: medo. Claro, eu me jogava, e experimentava muito mais quando eu tinha 20 e poucos. Hoje em dia... Óbvio, eu já tenho uma carreira, eu já tenho uma, mas eu acho que tem decisões que a gente tem que pensar menos mesmo. Eu acho que é, tentar voltar com aquela sensação de 10 anos atrás e falar, ah, beleza, vou aí.
0: Ser um pouco mais impulsivo também,
1: acho que às vezes é bom. Vai lá
0: e faz. É. Uhum. É. Na sua mala de viagem, quais são os planos? Para de repente 2021 ou 2022, tem algum plano que você pode compartilhar com a gente? Ai, agora eu tenho muitos planos. Muitos planos.
1: Eu quero, é, eu tenho um projeto de intervenções é, urbanas para São Paulo, que é um projeto que eu já estou fazendo faz uns dois, três anos e que vai ser bem especial e acho que vai ser bem legal também, talvez, estar tá vivendo, fazer ele num momento. É, Pós-pandemia, porque acho que ele ainda vai demorar um pouquinho pra acontecer. Eu tô numa fase de, de captação de parceiros e, inclusive, se alguém tiver interesse, é só me mandar e-mail.
0: É, Maravilhoso, e... é isso mesmo. Faça a sua propaganda. Ah, eu falo que e... a gente nunca sabe quem tá ouvindo o podcast, né?
1: Exatamente. Ué, eu postava as coisas no Instagram e Kelly tava lá olhando o meu trabalho. Então, vai. O Family, é vai isso aí. Falar. Arrasou. É, ah, é. Ah então eu tenho esse projeto que é muito especial e, e ele é, tem junto ali um, um, uma outra é, um, um trabalho audiovisual também que, que eu quero fazer junto é, eu tenho um plano para o estúdio VS de ter talvez um espaço físico dele ali uma, uma galeriazinha é, mas talvez daqui um ano dois anos e eu quero muito fazer um livro das palavras assim um uma bíblia, assim, com todas as palavras. Meio coffee table book, sabe? Para as pessoas... Ai, que terem lindo, em casa. Sim. É. isso eu quero muito fazer... É, acho que quando eu fizer 10 anos de palavras, que é 2000... Mil... Começo de 2022, eu já vou começar a pensar um pouco mais é, concreto. Mas, enfim, tem muitos planos, muitas coisas que eu quero...
0: Que delícia. É, que eu quero... É, fazer. é isso aí. Depois você manda pra gente compartilhar, hein? Claro. Por último, um livro, um filme, um TED, um documentário que mudou sua vida. Não precisa ser relacionado à carreira. Mas, assim, o primeiro que vem à a sua mente. Eu penso muito no livro
1: do Viva Vaia, que é o livro do Augusto de Campos, que é poesia concreta, que é muito que eu, onde eu respiro, me inspiro que foi um livro que é, me apresentaram ele no, minha, no meu segundo semestre de faculdade de cinema, na aula de teoria da comunicação, que é o um livro do Augusto de Campos, que é mestre da poesia concreta, e eu quando vi, eu tenho esse livro até hoje, ele tá extremamente desbotado, destroçado, e eu levo ele, é, olho ele com frequência, porque eu acho que o Augusto... É, realmente a minha referência, e a referência, uma das referências mundiais né, de poesia concreta, a gente tem no Brasil uma história muito forte de, de da poesia concreta, eu acho que esse livro assim é, foi bem impactante, assim é, e eu lembro que quando eu lancei o meu livro, o, o segundo, o Eu, Você, eu fui um dia na livraria, acho que foi na livraria da Vila, e tinha lá a poesia, e o meu livro estava do lado do livro dele,
0: ah, você não chorou?
1: Ah, óbvio! Ah, <risos> Chorei, postei no Instagram, louco. uma coisa assim, fiquei super é, feliz, assim, e eu já fui em algumas palestras dele, assim, eu fico admirando ele de longe, ele é um senhorzinho, assim, e acho que esse livro é bem, acho que é bem, bem significativo para mim.
0: Muito legal, tem algum TED, algum filme que você pense?
1: É, eu amo muito documentário, é, eu, gosto muito, eu gosto muito do Herzog, tem um, um filme dele que é O Sonho das Cavernas Esquecidas, Cave of Forgotten Dreams, que é um, eu, eu gosto muito de caverna, arte rupestre, né? porque acho que arte rupestre é né? aquela arte que os caras faziam há ah, trocentos mil anos atrás, que mostra que realmente a arte é uma, uma coisa nossa, assim que é natural nossa, que a gente precisa se, Legal. se, se expressar. É. E aí essa, essa caverna é uma, é uma a caverna de Lascaux, na França, e que foi descoberta em 94, que é uma coisa meio louca, assim uma caverna que existe há mil anos, e eles só descobriram em 94. E o Herzog foi o único... Né, o Herzog é um do, documentarista alemão, um dos mais famosos, assim, e ele foi fazer esse documentário, ele só podia deram só autorização para ele, ele foi, ele só podia, acho que, filmar três horas por dia, assim, na caverna, porque, né,
0: tinha que preservar. não
1: danificar uma, a Mas é né? uma coisa de, uhum. de preservação. E o filme, assim, é maravilhoso. Assim, tem muita gente que vai achar chato, porque é um documentário sobre uma caverna, sobre caverna, sobre a arte, rupestre e, e, e tem muitas cenas que ele só filma a, a arte, né, e tem a voz dele na hand, mas eu, eu acho assim maravilhoso, maravilhoso e ele bota muita
0: poética nas coisas, e, enfim acho que é isso eu queria é. dar uma dica pros, pros caroneiros que me veio agora, enfim então quando me vem eu falo, os caroneiros sabem tem um mini doc do Jim Carrey, chamado I Needed Color você já viu?
1: Não, é. não vejo
0: eu vou te mandar o link quando a gente acabar de gravar, que são acho que 12 minutos, e ele fala que, enfim, ele tem uma história super triste, ele tem uma namorada que se matou, e ele conta que num inverno ele precisava de cor na vida dele. E daí ele começou a pintar. E daí é um pouco da história dele, das artes dele, sabe? Que lindo. De, enfim, eu já, já tentei é. olhar, mas tá tudo esgotado, tá? Óbvio, acho que esgotou antes do documentário surgir. Mas é um pouco da, das criações dele, assim. Que
1: legal, eu sabia que ele tava pintando, mas não sabia que tinha um documentário.
0: Eu quero ver. Eu vou te mandar, é bem, bem legal. E você vê, assim, a gente tá tão acostumada da risada com ele, que quando você se depara com uma profundidade, como a é. arte, a arte é, 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 uma, é uma expressão mais profunda do seu ser. É. Então, quando você olha aquilo, você fala, caramba, tá tudo isso dentro dele. Eu vou te mandar, é muito legal. É. E, Caroneiros, o link tá no descritivo. Ai, Verena... Acabamos nosso papo, infelizmente, porque eu tô aqui... Eu ficaria eu mais fatura. uma hora aqui. Eu também. Nossa, eu também faço e com certeza os caroneiros também. É, acho que uma das coisas, eu sempre gosto de compartilhar as lições e, que eu tenho, né? que Insights que me vêm e acho que muito que traz do nosso papo é... É uma coisa assim, sabe de você botar a sua expressão, não ter medo da nossa profundidade. Que... E você traz isso muito em palavras. Uma coisa curiosa que você falou durante a nossa conversa foi a palavra acaba sendo mais simples. Então, existe um mundo por trás que a gente não conhece. Isso também diz muito dos seres humanos, né? A gente não tem ideia, às vezes, de como é uma vida, de como as coisas fluem, as artes acontecem. E foi muito legal ter esse privilégio de poder ouvir você contar. Obrigada.
1: Ah, imagina. Obrigada a você. Espero que... É, é isso. Eu sou melhor, obviamente, na escrita do que na fala. Às vezes eu me perco um pouco nos meus pensamentos. Mas espero que tenha sido é, inspirador.
0: Para que to todo mundo viva o máximo potencial, seja qual for a escolha profissional, também essa questão do vai lá e faz, tome isso como, se você precisa de um empurrão para ter coragem de fazer algo seu, faça. É esse, é hoje, é esse momento, sabe? Compartilhe é. de novo suas redes sociais...
1: É o arroba Verena Smith, é, lembrando que o Smith é SMT, sem H, e as redes, a, a, o Instagram é do Estúdio VS é arroba, dois underlines, Estúdio VS, e aí dois underlines
0: de novo. O De Carona na Carreira ele tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas, e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou durante a nossa conversa estão todas na plataforma que você nos escuta no descritivo do podcast. Bora lá no Insta falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!